0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 37, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en FutbolSpeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenos días.
1: Buenos días. Que en Twitter
0: es arroba Silón Ball y a mí me podéis encontrar como arroba www Antes de empezar el programa de esta semana, un anuncio muy rápido, imagino que ya lo visteis en Twitter y además imagino, bueno imagino no, sé que muchos de los que nos escucháis a nosotros también escucháis a Fútbol Speech y lo dijeron en el programa. Eh, este año hemos vuelto a. Oh, básicamente, Roger y Axel, que son los que hacen la, la gestión, han uh, vuelto a hablar con la cervecería artesana de Barcelona y vamos a ver la Super Bowl ahí. Creo que ya van cuatro ediciones. La verdad es que si sois de Barcelona tenéis oportunidad de acercaros y no lo habéis hecho hasta ahora, años anteriores, porque os daba palo o lo que fuese. Y os lo recomiendo porque el sitio está muy chulo. Cada año lo hemos llenado, nos tratan súper bien. La cerveza está muy maja, hasta yo bebo, imaginad que yo no bebo nunca. Y la verdad es que los, los años que lo hemos visto ahí Lo, lo hemos visto súper bien Con un montón de gente, nos hemos pasado pipa Al menos hablo por mí Están además en un sitio bastante céntrico En la calle San Agustín número 14 Que está al lado de Paseo de Gracia O sea, más fácil imposible Y nada, eso, He hecho el anuncio Pues animaros a los que podáis O a los que os estéis pensando en venir Pues, pues estaremos ahí, ¿no? pues Bueno, tú no, ¿no? Te pilla no, un, no. te, te un poco lejos, ¿verdad?
1: A mí me, a mí me pilla regular en ¿El, regular. El, metro el metro aún no llega el metro ahí el metro de Bilbao en próximamente pero bueno. pero de momento todavía no ha llegado
0: pues eso los que tengáis oportunidad y no hagáis venido otros otros años y si estéis dudando y tal que yo qué sé lo típico ¿no? que no conozca a nadie me da un poco de palo y tal la verdad es que todos los años que hemos ido nos lo hemos pasado pipa y el sitio está muy chulo así que os animo a venir dicho esto ¿te parece que empecemos con los temas de hoy ya? Dale Vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es, es, es como un tema en sí mismo, o sea, es, es un tema, pero es, es, ha pasado muchas cosas relacionadas con este tema y todas han sido más what the fuck que el anterior, pero menos que la siguiente. Hablo, como no, de la renovación de Mike Molarkey por los Titans. Bueno, digo renovación porque en su día era, era renovación, pero ahora mismo no lo es. ¿Cómo fue el guión de la historia? Pues el guión de la historia fue el siguiente uh, Se anuncia que Mularky será echado como head coach de los Titans Si no consigue meterse en playoff en Eso fue como una semana antes de terminar la temporada regular O dos semanas antes Ahí metiendo presión en plan Vamos a dejarte hacer bien tu trabajo chaval Pero que sepas que si no lo haces bien te vamos a cortar la cabeza Muy bien Entonces se acaba metiendo en playoff Un poco francamente mmm, No quiero usar este término porque es un poco despectivo Pero de chiripa estaremos de acuerdo creo
1: bueno, de, de lesión de Deson Watson.
0: Pues eso, de chiripa. Uh, entonces, en el momento en que los Titans se meten en playoff, la directiva, el front office, anuncia que le va a mantener para 2018. Primer movimiento que dices... Mmm, ¿Qué? Pero. Bueno,
1: ya, pero es que se ha metido en playoff, es pues, jodido, Charle.
0: Claro, ese es el tema. Básicamente, ese es el argumentario, que, que es un poco... Un poco... No sé cómo decirlo, un poco uh, débil, porque al fin y al cabo no ha hecho mucho, pero claro, es eso, se ha metido en playoff, con lo cual echarle queda feo. Muy bien. Entonces uh, Tennessee va a jugar uh, en la primera ronda, en la ronda de wildcard, contra Kansas City. Un partido que en principio tiene que, bueno, todo indica que va a perder, o al menos la mayoría de gente apuesta por Kansas City. El partido empieza como más o menos dictaba el guión, y de repente Kansas City implosiona y Tennessee acaba ganando el partido muy bien, aún no saben cómo. Entonces, la front office de los Titans sale y dice que van a renovar a Mularky por dos años. O sea, hemos pasado, atención al dato, ¿eh? hemos pasado de un posible despido a dos semanas después a una renovación por dos años. Muy bien. Y cuando ya tenemos todos más o menos claro que Mularky va a ser renovado por dos años, apenas unas horas después, repito, apenas unas horas después, el equipo anuncia que le ha despedido. Al parecer, el principal problema fue que cuando le dijeron que iban a renovarle, le dijeron que como condición, por así decirlo, tenía que hacer un poco de limpieza y tenía que echar a varios entrenadores de posición, a lo cual Mularky se negó. Y entonces, pues cuando la front office Mularky les dijo que ni hablar, pues dijeron, pues sabes qué, lo de la renovación por dos años, puede ser que no. Y ya está, y fin de la historia Y ahora mismo los Titans son uno de los equipos Que bueno que tiene un puesto de head coach Para, para, para rellenar Para, para llenar para, bueno, pues para contratar un nuevo head coach De los cuales uh, ya han sonado algunos nombres Parece ser que el mejor uh, Colocado uh, Era hasta hace unos días O al menos eso decía la teoría era McDaniels y de repente salió un rumor diciendo, o una noticia diciendo que McDaniels está ya prácticamente firmado con los Colts, con el rival de, de división de los Titans. Así que ahora mismo, pues los Titans tienen eso que está sonando tanto estos días, candidatos, entrevistas, y esas mandangas, pero nada, ¿serio?
1: ¿Te ha gustado la pinícula? Es que tienen, tienen mandanga de la buena. Tienen mandanga de la buena los, los Titans, porque esto, esto es que no hay ni por dónde cogerlo. Es de es un, es un. devenir de los acontecimientos de franquicia Casa de Putas que, que supera a casi todas las franquicias Casas de Putas porque hay un. hay un dato que has obviado. O que no sé si. no sé si conoces. Eh, Mike Munchak. Eh, recuerda que fue entrenador jefe de, de. los Titans. De los Titans. Sí, señor. Mike Munchak salió de Titans exactamente por lo mismo. A Mike Munchak, que después de su... Creo que fue tercera temporada, le dijeron... Oye, te queremos mucho, estamos muy contentos, pero tienes que despedir a este, 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 este y este. A lo que Munchak respondió... Oiga, disculpe, usted es la dueña. ¿Quién cojones es usted para decirme a mí quién tengo yo que despedir de, de mis entrenadores de posición? Y le respondieron... Sí, efectivamente, soy la dueña. No te puedo decir a quién despides. Te puedo despedir a ti. A la puta calle...
0: Pues no, no recordaba que en el caso de Munchak la cosa fuese de esta, de esta forma.
1: Sí, es, sí, sí. Fue así. Y tres años después pasa lo mismo con Mularki. Y a mí esto me hace pensar, primero, que esto es una pauta de comportamiento… ¿Bipolar? Habitual. Es que no es ni bipolar. Es que es, es que es esto. es eh, Hombre, es, hombre no, es que un, Mular...
0: un poco sí, ¿eh? Pues claro, en de, de dos semanas de pasar a te voy a despedir, a te quiero mucho como la trucha al trucho, y al cabo de
1: unas horas ya no te quiero, un poco bipolar, ¿eh? Yo... Yo creo que es más mezquino que otra cosa. Yo creo que... Porque y hay otra cosa que ya lo comentamos anteriormente, que es el tema de que horas de horas antes del partido de Kansas City se filtró que iban a echar a Mularky justo después del partido.
0: Cuando todo, entonces, cuando todo apuntaba que iba a perder el partido? Que es la apuesta que hacía el 99,9% de la gente, por cierto.
1: Eso es, eso es. Y entonces ganó. Y cuando ganó fue cuando se habló de renovación. Porque no les quedó más cojones. O sea, me parece, es cobardía. Cobardía para... Para filtrar que le vas a echar cobardía para después eh, decir no bueno que le renuevo que no le he hecho porque después de ganar en playoff cuesta decir que que le vas a echar cobardía porque lo que crees es que hay que cambiar cosas pero como no te has atrevido le dices al que lo cambie o sea todo muy todo muy 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 mezquino muy y muy cobarde y, y, y en este caso es pues, que es eso. Llegas, le dices a, le dices Malaki, oye, que tienes que, tienes que echar a, a, cinco tíos de tu equipo, pero, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Qué es esto de que tengo que echar a media plantilla? ¿Qué te crees que es esto, Elas? ¿Qué, qué, qué me estás contando? ¿Y es bien? ¿Qué, qué, ¿Qué, me, qué, de qué estás hablando? Y, y pasa lo que pasa, pasa lo que pasa. O sea, si en otra situación, si no fuera porque se lo habían hecho a Mike Munchak, y aún así me lo puedo llegar a creer, me puedo llegar a creer que esta es una maniobra de presión para forzar que la dimisión de Molarkey. Que en realidad lo que se dice no es que haya sido un cese, sino que ha sido uno, uno de estas de mutuo acuerdo. Aunque según mi experiencia con mis parejas, cuando se dice que hace una ruptura de mutuo acuerdo, ha roto ella. <risa>
0: Y además en este caso podría también usarse el ha roto ella porque no es un propietario los taines es una propietaria
1: Exactamente
0: Así que también ha roto ella Por cierto, antes de proseguir ¿Qué? con el programa quiero pedir disculpas a los oyentes porque hoy no sé qué pasa que el audio está como loco ¿eh? O sea, cuando hemos empezado estamos a tope de volumen, he intentado ajustarnos, creo que ahora más o menos lo tengo Pero si la gente nota hoy que el audio está loco, lo siento, cosas de la informática
1: Cosas van cosas del
0: directo Exactamente Bueno, sí. dicho esto una de la, por cierto, que No sé si lo he comentado Uno de los uh, nombres que ha sonado en las últimas horas Para ocupar este puesto de head coach en los Titans Es el que ahora mismo es el coordinador defensivo De los Carolina Panthers Steve Wilkes Lo que pasa es que como os decía antes Estos días ya sabéis Por poco que, lle que llevéis en este de negocio Ya sabéis que está lleno de entrevistas De rumores De se dice que me gusta este Me gusta el otro bueno, yo suelto el último nombre que suena, además lo ha, lo ha filtrado, lo ha sacado NFL Network, con lo cual es una es la cadena oficial, es el canal oficial del régimen, por así decirlo, y tienen cierta credibilidad, pero bueno, que tenga una entrevista no significa luego nada.
1: No, esto, cuando pase, pasará y, y ya lo sabremos. De todas formas, es, un, es que es un equipo que es una, un poco una patata caliente, porque... Y ya estamos viendo la forma de actuar del, del front office. El, la plantilla... No te creas tú que me entusiasma la plantilla de los Titans, ni mucho menos.
0: Es bastante del montón.
1: Y es bastante del montón. Y tiene un posible señor problema en la posición de quarterback. Porque Mariota parecía que bien... Pero esta clase de quarterbacks del 2015 ha hecho un 2017 un tanto apestosillo. Eh, empezó bien el 2015, eh, siguió hacia arriba el año pasado por una progresión correcta y este año ha vuelto para atrás. Me parece curioso porque ha vuelto para atrás tanto Mariota como James Winston, que, que son de que fueron uno o dos de este año. Y claro, dices, el otro día Mariota. Bueno, tú ves el partido y Mariota juega a ratitos bien, a ratitos regular y a ratitos como el culo.
0: ¿Qué pasa? Que, el partido si, que... si te fijas, perdona, perdona que te interrumpa, interrumpa, pero si te fijas, ¿Sí? ambos dos, en, en, en ambos casos, en el caso de Winston y en el caso de Mariota, hay un denominador común. Que seguramente tú ya has visto también. Y es que su head coach o su staff ofensivo son son lo que son. Cuestionables. Sí, va, sí cuestionables. Vamos a dejarlo así para ser amables. Me siento amable hoy y no voy a decir que son una putísima mierda. Porque la verdad es que además, nosotros lo dijimos cuando empezó esta temporada y creo que la temporada anterior, ni Keter ni morarki nos parecen el perfil de entrenador eh, moderno, por así decirlo, agresivo, ofensivamente, creativo, como para desarrollar a un quarterback Además, con el agravante, en el caso de Mariota que es un quarterback con unas características De juego y físicas eh, Un tanto peculiares Entonces, bueno
1: Sí, eh, vale Te compro que no sea El entrenador, o puedo comprar Que no sean entrenadores eh, Ideales para hacer crecer a estos jugadores Lo que no son tampoco Es entrenadores que vayan a hacer Que los jugadores vayan hacia atrás Como que, que progresen Haciendo el boom walker ¿Sabes? Eh, que Mariota el 2016 te haga 26 touchdowns, eh, 9 intercepciones, y este año te haga 13-15, eso ni bullarky ni hostias.
0: Ahí discrepo, ¿eh? Ahí discrepo bastante. Eh, y, y, más, eh, y más con eh. los casos que hemos visto: el caso de Goff, el caso de Kinum este año. No, 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 no. Mac,
1: Mac, 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 Espera, que te digo. El Tú peor de la historia. De... No, eh, te digo, ahí estás hablando de movimientos en una dirección. Es decir no es que no es que Goff fuera bueno con Jeff Fisher pasara a ser malo y luego haya vuelto a ser bueno Goff era cáncer de metaloplástico de lo de, de negro de Expediente X del subsuelo y ahora sube el otro que has mencionado, que no me acuerdo quién has dicho, porque estaba gritando en ese momento. <risa> quino, eh, quino. Quino, que Kinum era nada. Y tira para arriba. En este caso de Mariota, Mariota sale de la universidad, su primer año da un nivel, su segundo año progresa y da mejor nivel, y su tercer año se va para abajo. Y dices, no, es que ha cambiado de entrenador No, no, era el mismo entrenador El mismo entrenador con el que progresó el primer año Es con el que ahora ha hecho Un año peor que su primer año Y esto estas cosas también pasan O sea, eh, eh, jugadores que se ponen a jugar eh, jugar el primer año, juegan el segundo año y, y para el tercer año Los coordinadores defensivos Le han visto ya por la tele y cuando pasa eso... Yeah, yeah. Porque... Eh, y vamos a centrarnos en Mariota. Mariota es un tío que es atlético, que tiene una serie de virtudes, pero también tenía una serie de defectos bastante claros y se están hasta cierto punto acentuando. Entonces... que ¿Que Malarkin no le haya ayudado a mejorar? Hombre, claro que, claro que no le ha ayudado. No le ha ayudado demasiado. ¿Que Mariota a lo mejor es George es Freeman también? Pues Mariota a lo mejor es George Freeman. O sea, este, este arco de carrera es el, es el arco George Freeman. Es el arco de empieza bien, tira un poco mejor... Y al tercer año ya le han pillado la matrícula, para abajo. El arco George Freeman.
0: Yo. Que
1: yo sé sí, lo que discre me quieres...
0: Discrepo ahí. ¿Tú te acuerdas de George Freeman? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. No, y como, y como casos de como los de George Freeman, ahí a patadas y los hemos visto y los seguiremos viendo durante eones y eones. Pero yo sigo creyendo, y además con, la, con escenarios varios que hemos visto en las últimas temporadas, no solo el caso de Goff, hay más, yo creo que cada día queda más claro la importancia de, de que un entrenador y de un staff competente que sepa tenga claro a qué quiere jugar y tenga claro cuáles son tus virtudes y las sepa explotar. Creo que eso marca la diferencia entre un coreback del montón, o incluso en, esto, en algunos casos muy malo, que dices, vale, este tío ya no vale, a un coreback que sea decente o incluso bueno.
1: ¿Y cómo just, ¿Pero cómo justificas la evolución de Mariota? Mm. Es, de, es, de, es decir Con tu punto, según tu punto de vista Con tu forma de verlo Tú puedes justificar perfectamente que el, que el quarterback no progrese Y tienes más razón que un puto santo Pero ¿Cómo justificas Que estas oscilaciones En el rendimiento del quarterback Primero hacia arriba y luego hacia abajo a partir Hombre, del tercer año
0: Por ejemplo, en el otro, un... caso, en el otro caso que cogíamos Que era el de Tampa Bay Con, con Dick Keter y con uh, James Winston uh, Tú también decías Que era como el caso de Mariota no Que había, había ido a bien y luego a mal ¿Verdad? Uh -huh. Vale uh, El otro día, o en el programa, no sé si fue el programa anterior O hace dos programas, cuando empezamos a hablar Del tema del Black Monday y empezamos a hablar de movimientos Uno de los movimientos que sacamos Fue que en Tampa Bay no solo han confirmado A Keter, para creo que son dos años más sino que, o uno más, da igual el tema es que Keter ha salido sacando pecho a decir que él iba a seguir cantando las jugadas y que no iban a cambiar nadie nada, y en ese mismo momento, y yo saqué la estadística que encontré por Twitter, que decía que las ofensivas de Keter aparte de que han ido un poco a peor es que desde hace tres años son de la mitad de tabla para abajo entonces mmm...
1: sí, que sí que sí, que para Keter es un, un inútil pero eh, Eso no te justifica esta, La evolución en el rendimiento Del quarterback
0: Yo, yo personalmente creo que sí
1: piensa, Vale, piensa en, ¿eh? piensa en la evolución No piensa en el rendimiento eh, Momentáneo Individualizado, es decir, no pienses en El rendimiento del quarterback es malo Paquete Eres un inútil Eso es perfectamente Lógico, perfectamente Como lo quieras ver, absolutamente todo que la evolución en el, en el rendimiento del quarterback vaya hacia arriba y no se estanque, sino que se vaya a la mierda, eso es muy, muy, muy peligroso. Eso dice o puede decir cosas horripilantes.
0: Hombre, Porque... también puede decir, también dándote la razón a ti, también puede, puede significar una cosa que también ha pasado muchas veces en la historia de la NFL, es que cuando el coordinador o cuando el head coach Uh, mete una marcha más a su ataque, o sea, lo complica, añade más jugadas, añade, añade uh, uh, más, más audibles, más llamadas de jugadas de la línea, etcétera, etcétera, el quarterback es incapaz de procesarlo y, y baja el rendimiento, como tú decías ahora. Eso también es posible, evidentemente.
1: Por ahí voy un poco. Por ahí voy un poco. Que en el. Que en el momento en el que. Y es que coinciden estos dos cuerdas, El momento en el que han tenido que tirar más del carro complicar un poco gestionar un poco el ataque han petado
0: podría ser sí podría eh, ser
1: es eh, y es muy mala señal muy mala señal que eh, tarden un año más de lo normal reboten o a lo mejor entra a lo mejor entra ahora un, un head coach o un coordinador más eh, quarterbackuru y ayuda a mariota y cambiar ataque para hacerlo exactamente perfecto, que encaje como un condón con las características de Mariota. Puede ser, puede funcionar y puede esto. Y de hecho sería casi te diría que lo normal. Pero este tercer año ahí me dice dos cosas. Una seguro que es que Mariota no va a ser élite en su puta vida y otra que es Ojo cuidado, a ver, no solo no vaya a ser élite, sino que vaya a ser toda su vida del 12 hacia abajo. Y teniendo en cuenta que en la NFL hay aproximadamente ocho quarterbacks buenos, podemos poner 10, si eres el 12 ya no eres bueno.
0: No sé, veremos. <coughs> veremos. La verdad es sí, que no, no, en, es... en el caso en ambos casos, además, eh, no, perdón, en ambos casos no iba a decir, todo queda igual, ¿no? En el caso de, de Titans estamos a la espera de ver quién es su nuevo head coach, pero m, varios nombres de los que han sonado son uh, head coach de perfil defensivo, lo cual ya sabes que a mí me da un poco de urticaria, y en el caso además de Mariota, mmm, si encima le coge un, no, un no, head no, no. coach de perfil defensivo con un staff ofensivo que es limitadito, pues anem, pero bueno, ya sabrán
1: No, sí, totalmente, porque McDaniels es que lo de McDaniels a mí siempre me ha parecido un poco humo, un poco humo y espejos porque hace tiempo que a McDaniels eh, casi casi se le, se le adjudica a los Colts, incluso antes de que se, se le adjudicaba a los Colts antes de que se rompiera el tema de Mularquí el resto que ha ido sonando son todos Mularquís todos
0: no y, no, y no solo eso. Ayer, por ejemplo, uno de los de los nombres que leí, que también suena bastante para Titans, es a nuestro coordinador defensivo, Mike Bravel ¿Tú crees que Mike Bravel le puede enseñar algo a Mariota de cómo jugar como quarterback?
1: Bueno, a ver, eh, depende. Es decir, eh, si entra Mike Bravel, que me parece un poco una castaña defensivamente, pero resulta que se hace un Atlanta Falcons, y contrata un coordinador ofensivo de, de los buenos, buenos, buenos y le deja volar solo.
0: No, no, claro, esa es la idea, imagino, pero coordinadores ofensivos sí, de sí. los buenos, 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 no hay muchos, ¿eh?
1: Bueno, nadie es un coordinador bueno, bueno, ofensivo bueno, 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 hasta que empieza a serlo. Quiero decir, Son McVeigh no era un coordinador ofensivo de la repera hasta que empieza a serlo. O sea, también eh, a, a los eh, front office, a los general managers, a, a los head coach, pues, una parte de su sueldo va en, en encontrar a estos coordinadores que lo van a petar.
0: En hacer de scout, ¿no?
1: En hacer de, de scout, pero no solo de scout de jugadores, en hacer de scout de técnicos. Entonces, si lo hacen bien y, y aciertan, pues, pues perfecto. Aquí. Un eh, imagínate, imagínate un madrafler. Flair. Por ejemplo la Flair ahora mismo dice No, ya es coordinador, sí, pero es un coordinador que Es un coordinador cuasi cafetero En los Rams Porque en los Rams sabemos todos Que hay el que manda es Sean McVay En ataque Pues igual coges plantas de coordinador Y, y Para que vuele y haga todo lo que de la puta gana A un Madlafler Flair en un sitio de estos Y lo peta Podría pasar
0: por cierto, un apunte rápido ahora que sacas el tema de los Colts y de McDaniels. Uh, yo soy, o sea, soy partidario de dar segundas oportunidades, pero mm, también pienso como tú, ¿eh? que eso de McDaniels, creo que es mucho humo. Ya se la pegó en Denver a lo grande y no se la pegó por sus cualidades como... como um, sus cualidades deportivas Por así, así decirlo, se la pegó por sus cualidades humanas De hecho el, el, el vestuario mm, Echaba pestes de él Absolutas pestes Imaginemos que habrá aprendido de esa, de esa Experiencia negativa Pero yo creo que se le liga Desde el principio con los Colts el, Con el imaginario de Este es el hombre que va a salvar la carrera de Andrew Luck Y bueno
1: No sé Hombre, también te, también te digo una cosa de McDaniels. Visto con perspectiva su etapa de los broncos, tiene una cagada gorda, que no sé si es atribuible a él o al manager, siempre he entendido que a él, que fue Tinty Bow pero a McDaniels en Denver se le crucificó por quitarse de encima a Jay Cutler, a cambio de, creo que fueron dos primeras rondas. Y tendrían que hacerle una estatua de oro en Denver, por eso. Visto años después.
0: Bueno, yo la verdad es que eso me pareció, me pareció bien. Porque ya es, sí, es, me va, es notoria mi, mi, mi opinión sobre el Cutler, pero es lo que tú dices. Se le, se le crucificó por ello, lo cual no tiene mucho sentido,
1: pero insisto... Hombre, en su momento, en aquel momento... Aquello de quitarse de encima a un quarterback francicia como kadler por dos primeras rondas y Kyle Orton, quemémosle. Y luego dices, vamos ah, pues a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dos primeras rondas y Kyle Orton por Jake Cadler? ¿Pero qué me estás contando? Pen sí, per sí, pero ten yo. Tenía que, que, que yo. elegirle gobernador de Colorado. <risa>
0: Yo iba más por el tema de que, bueno, de hecho está en internet, si se, si se buscan, se encuentran. Hubo muchos jugadores que le criticaron por ser muy infantil, por… Eh, sí, eso sí, eso sí. Eh, Al parecer cada dos por tres la estaba liando en los meetings, en plan, si no me das la razón te monto un pollo y te y me pongo a gritar. Incluso llegando al extremo del ridículo,
1: que, que esto
0: lo, no recuerdo dónde, dónde lo leí, pero que McDaniel se enfrentó con un jugador X, no recuerdo cuál, y McDaniels es un tipo así, físicamente pequeñito, con una voz un poco de pito Y la escena la describían los jugadores como muy patética Porque veías a un señor bajito gritando mucho Contra un tío que le podía tumbar de un pedo Y el jugador se lo miraba como diciendo ¿Qué me estás contando? Y escenas de este, de este estilo hubo varias Entonces, insisto, esperemos que haya aprendido de esa, de esa experiencia Yo soy partidario de dar segundas oportunidades Pero es un poco un caso parecido a lo que hemos contado muchas veces con Aaron Rodgers si eres el coordinador de Tom Brady, a ver, mi pobre abuela en el cielo esté, podía haber sido la coordinadora de Tom Brady y parecer Hall of Famer. Porque Brady te hace mm. muy bueno.
1: No, que sí, que sí, que sí. Eso es lo que ya lo hemos comentado, Marta, una vez, y no solo sobre. Ah, podrías poner, a, estos ¿podrías poner a,
0: a mi perra en la banda, con unos auriculares, estando ahí sentadita la pobre, y parecería buena. Pero bueno, oye, sí, sí. igual no Igual realmente McDaniels es, es muy bueno Y ha aportado muchísimo a Tom Brady Y puede coger a Luck Y puede hacerle mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora Y darle un nuevo rumbo a los Colts Bla, 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 bla Pero a priori cuando leo estas estas Esta situación En el fondo de mi cabeza hay una voz que dice ¡Juas! por pues claro, es un rival divisional Y a mí que se, lo pega, se le peguen los Colts Además todo el mundo sabe que les odio bastante Así
1: que oye, yo
0: encanto de la vida
1: bueno, veremos, cuando pase, veremos lo que pasa en los Colts.
0: Pasamos al siguiente tema, que también tiene bastante miguilla.
1: Pasemos, pasemos.
0: El siguiente tema es. Uh, creo que con el título os haréis una idea de por dónde van los tiros. El título es quizás un poco críptico. Voy a decirlo, a ver si la gente nos entiende la primera. El título es el siguiente: ¿Qué coño pasa en Pittsburgh? ¿Crees que ha sido muy críptico?
1: No especialmente. No especialmente. Lo veo, lo veo sólido, lo veo comprensible.
0: A ver, vamos a empezar. En Pittsburgh, como ya sabéis, se perdió el partido de la última ronda de playoffs. Se perdió ante los Jacksonville Jaguars. Un partido que en principio todos los, no solo los expertos, sino la mayoría de fans supongo, como lo que comentaba antes, el Kansas City Titans de Kansas City, Tennessee todo el mundo apostaba porque Pittsburgh iba a ganar el partido. Además, aquí voy a colgarnos una medalla, llevamos toda la temporada diciendo que los Steelers son un equipo muy bipolar y cuando tienen el día bueno son capaces de ganarle prácticamente a quien les dé la gana y que se enlazaban tres partidos buenos en playoffs, se llevaban el anillo casi sin despeinarse, pero también decimos que eran capaces de lo peor. Y yo creo que ante Jacksonville se dio... Precisamente eso Como creo que tú dijiste en Twitter Y mucha más gente uh, El equipo tuvo dos semanas para preparar un partido Contra un ataque Que es bastante del montón O si no quieres usar del montón Vamos a usar la palabra predecible Porque al fin y al cabo es un equipo Que si le tapas la carrera Bortles mmm, tiene problemas O vamos Nueve de cada diez va a tener problemas para ganarte el partido Y esa ofensiva les mete ¿Cuántos? 45 y
1: Sí, claro, sí.
0: Les mete 45 sí, sí. puntos contra una de las mejores defensas de la liga Entonces en primer lugar dices uh, Aquí hay alguien que no ha hecho sus deberes Eso para empezar Pero no tanto. el tema está no tanto en el partido Sino en todo lo que ha pasado después Porque evidentemente una vez termina el partido eh, Empieza a salir la gente a decir Bueno, ¿qué coño ha pasado? Aquí quizá hay que cambiar cosas en primer lugar, uh, Mike Tomlin, hay una serie de owners minoritarios de los Steelers que se han juntado para hacer un poco de presión y pedir que le cambien. Hasta día de hoy, hoy es jueves, parece ser que eso no va a pasar. No, uh, no tiene pinta. No tiene pinta, ¿no? Eh, Todd Haley ha sido despedido como coordinador ofensivo. Si habéis eh, seguido la actualidad de los Steelers las últimas dos o tres temporadas, ya sabéis que los enfrentamientos entre Todd Haley y Ben Roethlisberger mmm, parece ser que han sido constantes. Se ha extendido al que hasta ahora había sido entrenador de Cuerdax, que es Randy Fischner que es un señor que además de llevar en el equipo desde 2010 en esa, en esa función, al parecer Big Ben ha sido el primero que ha dicho, oye, mmm, ascendedme a este, con lo cual a efectos prácticos parece ser que el nuevo coordinador ofensivo va a ser Ben Roethlisberger a partir de ahora. Uh, Mike Monchak, que es el uh, actual, actual entrenador de línea ofensiva de los uh, Steelers, ha rechazado una segunda entrevista en Arizona, lo cual me pareció curioso y digno de mencionar, porque era uno de los. Um, se decía que era uno de los mejor colocados para hacerse con el puesto de head coach en Arizona y ha, de, ha rechazado la segunda entrevista para quedarse en Pittsburgh. Entiendo. Y finalmente eh, eh, se ha sabido esta madrugada, esta mañana, se ha sabido a través del Pittsburgh Post-Gazette, que ya sabéis que posiblemente es el periódico de referencia para hablar de los Steelers, que Mike Tomlin le ha dicho a todo el staff defensivo que pueden estar tranquilos porque no va a haber ningún cambio. ¿Que pa' qué? Que también, a ver, teniendo en cuenta la temporada defensiva que han hecho los Steelers, es entendible si no tenemos en cuenta no, el último no, partido.
1: No, 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 que no lo es. Que la temporada defensiva de los Steelers te la, te, se te está yendo a conceptos pregrabados en tu mente. Que no es la que tú crees.
0: Hay test contra estadísticas chinas. Segundo round. Ding, hay, ding, ding.
1: hay test contra estadísticas chinas. Eh, defensa de Steelers, número 3 de la liga hasta la semana 10. Número 26 de la liga de las semanas 11 a 16.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repite eso.
1: De semanas 1 a 10, defensa de Steelers, número 3 de la liga. Semanas 11 a 16, número 26 de la liga.
0: Coincide por eso con la baja de Sajir, ¿no? S Sajir, Ryan, Ryan Saigir. No, no, nunca sé cómo decir su nombre. Ese señor que no tiene cejas. Dobs, no el otro.
1: Eso es. Vale. Eso es. Ni Daniel Lacalle. Exactamente. Eh... Cuidadito con ese dato. Cuidito con ese dato. Ya, bueno, y ya en playoff ya la risión. Pero, ojito con la defensa de. Con la defensa de Steelers. pues tampoco me parece a mí muy normal que, que, que pegue este bajón. Porque sí que sabemos que, y es lógico que hay un montón de equipos que tienen jugadores muy importantes, no ya el quarterback, sino jugadores de posición. Lo, lo hemos visto con, con Seahawks, por ejemplo. O con Kansas City o lo hemos visto con los chips, que se les ha caído completamente un, un grupo. Pero cuando se te cae completamente, no se te cae del 3 al 26, se te cae del 3 al 18. O sea, no pasar de ser eh, top 3 por arriba a ser casi top 3 por abajo. Se les ha caído la defensa entera el último mes y medio. Entera. Entonces, claro... Mm -hmm. Dime tú qué cojones estaba haciendo el, el, coordinador, el coordinador defensivo para que se le caiga a Sassier y no darle, no ser capaz de dar ni media respuesta. O sea, ni media respuesta. Y luego, y luego que salga Tomlin y diga, no, no, que estos están seguros. Sí, hombre, claro que están seguros. No te jode, ¿qué vas a hacer? ¿Poner a un coordinador defensivo bueno para que dentro de, de 12 meses te pongan en la puta calle y te, y te sustituya? O sea que esa es la maniobra de Tomlin, porque si no, no lo entiendo. Eso sí, como Todd Haley se lleva mal con Rodlisberger, me cargo a Haley. Me cargo a, ¿Te cargas a Haley? No, porque el play call, porque esto, porque su padre, porque no sé qué... Ha metido 42 puntos a la mejor defensa. Creo que fueron 42 puntos, hablo de memoria. A la mejor defensa de la liga. ¿Qué, qué más querías que hicieran? Le han metido 42 puntos a la mejor defensa de la liga. ¿Qué cojones esperabas que hiciera Hayley? Saltar al campo y anotar él. <risa>
0: Eso hubiese estado curioso. claro, es, No, es... pero a ver qué es. Claro, es que es lo que es tú verdad. dices, o sea, el, el, el ataque al final ha hecho su trabajo
1: O sea, le puedes buscar vueltas, puedes decir, no, es que el play call tal o sea, La gente de Pittsburgh te dice, no, es que el play call Y yo, digo, ya, vale, encantado, 42 puntos No, es que no sé qué, es que Antonio Brown Sí, sí, que 42 puntos ¿Qué, qué, qué esperabas? Claro, es que ¿Cuántos no. puntos querías que metiera? ¿87?
0: No, es que, repito, el ataque hizo su trabajo 42 puntos, la mejor defensa de la liga el que no hizo su trabajo fue la defensa Que con dos semanas para preparar el partido Ese ataque Además, ese ataque te mete 45
1: Es que Y, eh, no, y te dicen, no, pero es que Hayley en otro momento Vale, sí, lo que quieras Y esto, estoy completamente de acuerdo y no soy para nada fan de Hayley Pero tío, o sea No es el mejor momento para criticar para a Hayley y no es el mejor Momento para utilizar a Hayley como Como cabeza de turco Y dicen, no, es que ha pasado más de 50 Veces Claro que ha pasado más de 50 veces. Mira que esto normalmente es aberrante. Pero es que según se levanta el telón van 14 puntos abajo.
0: A ver, lo que está bastante claro y si has seguido a Pittsburgh los últimos años, eh, lo, lo sabes. Ayer hablamos con varias gente del tema de Steelers en Twitter y hay gente que creo que vive engañada. Pero lo que está bastante claro es que eh, los problemas entre Haley y Big Ben son constantes. Y son bastante graves, al parecer, desde hace mínimo mínimo dos tres años. Cuando digo graves, no, no, eso... eh, se filtró incluso en su día que en los meetings ni se hablaban. Y al parecer, la no. última temporada, o hace dos, la cosa la relación mejoró, etcétera, etcétera. Muy bien. Uh, lo que está claro es que ha escogido este partido de excusa para cargarte a Haley entre otras cosas, porque se dijo... Que Big Ben, eh, las conversaciones estas, el rumor este de que se podía retirar Venía propiciado porque era un poco medida de, de, de poder Hacer un poco de palanca en plan sí. Como yo no estoy contento porque está este señor con el que no me llevo bien Voy a amenazar con retirarme Y entonces todas las alarmas en Pittsburgh sonando en plan Dios mío, que se va Ben ¿Y qué han hecho? Han hecho lo fácil Primero cargarse al tío que no le cae bien a tu coreback franquicia con el que tiene problemas constantes desde, desde hace años. Y en segundo lugar, has aprovechado un momento en el que se ha perdido y la gente mmm, quiere sangre. Aunque la gente sea, por mmm, norma general, corta y estúpida y no vea lo que tú estás diciendo ahora, que el ataque precisamente fue el que hizo su trabajo. Quien no lo hizo fue la defensa. Pero bueno, se utiliza este momento como excusa y lo echamos. Y de paso ascendemos a un señor... Que no solo es coleguilla de Ben, sino que encima ha sido el mismo Big Ben que ha dicho: Oye, ascendedme a este, que a mí me gusta y me cae bien.
1: No, sí, ojo, que esto no es una cuestión de decir: eh, Hayley es súper bueno, Hayley no, es. No, 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 aquí lo hemos y criticado,
0: aquí lo hemos criticado es... y a nosotros creo que ambos coincidimos: no nos gusta mucho
1: Hayley. No, pero, pero, pero entrar a criticar, he leído unos artículos, ya te digo, he leído artículos criticando el número de pases de Big Ben. Termina en el primer cuarto 21-0. O sea, es que normal que no vuelvan a correr. Que, que, que anotan la cantidad de puntos que anotan. Que, o sea, tomadura de pelo absoluta. Que también podemos entrar, y debemos entrar casi, en, en que la situación es horrenda para ellos. Porque es que resulta que Jaguars es un equipo que tiene una defensa... Estupendérrima contra el pase y lamentable contra la carrera. Y Steelers se encuentran en una situación en la que no pueden correr porque necesitan ganar tiempo. Y aún así les enchufan 42 puntos. Pero claro, no, es que. ¿Qué problema es Hayley? Me quito a Hayley porque si no, eh, Testaburger dice que no renueva. Y me quedo con el coordinador defensivo. Me quedo con el coordinador defensivo que le ha permitido 45 puntos a los Jaguars. Y viene uno y te dice: No, es que, pero es que. Pero es que tampoco ha sido eso. Porque también ha contribuido la defensa de los Jaguars. Y sí, ha metido 7 puntos. Efectivamente. Ha habido un retorno de, un retorno de fumble de 7 puntos. Le ha hecho 38 puntos. Y ojo que le ha hecho 38 puntos. para ah, qué mierda! Vamos a decir eh, con Bueno, sí, sin Fournette durante medio partido.
0: Y con Blake Bortles pareciendo Pro Bowler.
1: No, pero es que esa es otra. Esa es otra. Bueno, que lo de Fournette también, que te pueden decir «No, pues Fournette estaba en el campo». Digo «Sí, Fournette durante la primera parte eh, te promedia 7 yardas por carrera, se rehostia. Vuelve a salir y te promedía menos de dos yardas por carrera. Que está en el campo porque no tienen activo a Chris Ivory. O, o me vas a decir, vamos... Y con Furnet, que va que va corriendo como, como como lo que sería mi señora madre. En, ese, en, ese, en esa segunda parte les hacen 17 puntos. O sea, 17 puntos, te hace un ataque de los Jaguars, con Furnet cojo el medio partido.
0: Y no solo eso, y con Bortles completando, que yo, record, que yo recuerde de memoria, mínimo tres uh, terceros y cortas que los los, los completa Bortles. Y además, no, no, y, no adem lo y además casi te diría que con la misma jugada, porque es un, son una sí. especie de slants cortos que creo que son casi hasta la misma jugada y nadie en la defensa de Steelers es capaz de decir oye, que es que mira que nos están haciendo todo el rato
1: hombre, a ver pero que es que ya es que ya desde el principio del partido se están comiendo unos play action de los Jaguars y dices pero, pero ¿cómo es posible que se estén comiendo esto? si sabes que los Jaguars van a jugar a esto que, pare, que, est que, están, que están jugando a ver que, que muy bien planteado el partido Por otra parte, por, por el staff de los Jaguars
0: Bueno, no, o sea El play call ofensivo de los Jaguars es acojonante Es acojonante eh,
1: ha, Hacen lo que tienen que hacer Exactamente. Eh, buscan. Buscan aprovechar eh, el agujero que tienen Por la falta de sacer Los, los Steelers y tal y cual, Pero en el fondo, Jaguars tiene Las herramientas que tiene Y sabes que van a ir a, a, eh, Un poco a la universitaria A atizar y play action
0: si sí, son, son perfectamente conscientes de lo que tienen, de las limitaciones de que tienen, lo que tienen, valga la redundancia, y lo explotan a, vamos, a la perfección. Y no sé si... No sé si... O sea, también es cierto que es un poco por por, por uh, incompetencia del rival, pero bueno, la parte de mérito que tiene el staff de los Jaguars, ofensivamente hablando, no se les puede quitar.
1: No, no. El 50% de la responsabilidad que es de los Jaguars, que es yo de lo poco que tengo sacarle chispas, lo hacen ahora por mucho que a lo poco que tienen saquen chispa los Jaguars y los Steelers hacen su trabajo y están medio preparados, pues esto no pasa, porque vamos a ver. O sea, que empieza el partido y empiezan eso, digo, a comerse play actions, o sea, que, que yo que sé, que se pone mi, se pone mi novia, estaba mi novia delante, delante de la pantalla de la tele, mi novia que piensa que yo tengo apariciones en un podcast de rugby... <risa> Y, y se pone y diría, ahora van a hacer play action, ¿no? Pues hasta mi novia lo sabría. ¿Sabes? Y parecía que, el, que la defensa de Steelers no se había enterado. Entonces cogía Bortels y más solo que la una, con más libertad que la leche, para, para tirar unas mandarinas. Y te encontrabas luego que el receptor de los Jaguars estaba, pues, ahí... ahí, ahí no te voy a decir solo, pero prácticamente. ¿eh? ¿Pero, pero esta gente... Pero esta gente no se ha visto. ¿No se ha preparado? ¿No ha visto una película? No. Que te comas una por un error, ¿vale? Pero que te comas 17. No, o sea, que te comas. La, la sensación
0: que da es que realmente los Steelers han estado estas dos últimas semanas de vacaciones. En, en plan, bueno, tenemos vacaciones porque el rival que nos viene es muy fácil y le vamos a ganar con la chorra en la mano, con lo cual no hace falta que estudiemos ni que preparemos nada. Es la sensación que te llevas viendo el, el partido,
1: francamente. Sí. Pero ojo. Luego la defen los defensas tranquilos o la defensa del coordinador tranquilo y a la puta calle Haley. Y que insisto, no digo que no se lo merezca por la trayectoria del equipo, pero, pero por Dios.
0: Y, y, y por día? cierto, hay que, hay que romper una lanza en favor del espectacular partido que hace la línea ofensiva de los Jaguars. ¿eh? Porque hay jugadas en las sí. que Bortles tiene 3 y 4 y 5 segundos para pasar.
1: Sí, la verdad es que sí La verdad es que Eso fue lo que más me sorprendió Fue el rendimiento De la línea de los Jaguars Eso es cierto De todas formas, No sé Es que yo era un partido Es la misma sensación Que yo no Yo no soy fan de Steelers Y el año pasado Cuando perdieron competidos Era la misma sensación Esta sensación de Pero Pero esta gente Pero oh, ha ido se, se, ha, se ha preparado algo Se ha mirado algo
0: la, la sensación que te queda es que es que eh, tú llegas al partido como espectador más preparado de lo que llega el staff de los steelers como, como rival de ese equipo porque lo que tú decías ahora del play action lo teníamos yo creo que lo teníamos todo el mundo claro o sea si lo tenemos claro aquí aquí en españa que somos futbolísticamente hablando somos unos catetos bueno vosotros yo no pero y me entiendes somos unos catetos pero cómo no lo tienen que tener claro ahí pero es que todo, o sea, cualquier fan de este deporte tenía claro que los Jaguars iban a jugar a esto. Es que, es que de verdad, esta, son cosas que no me caben en la cabeza, no las entiendo, soy incapaz de procesarlas.
1: Pero, no, no, es una, es, es ni idea. O sea, esto realmente es es otro es otro ni idea de Steelers que, que, que hacen uno uno cada seis meses aproximadamente. Lo que pasa es que les cuesta caro, les cuesta caro.
0: Y, Porque claro dices, Y lo dijimos, que podía pasar, sí, 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 lo sí. dijimos. Y insisto, está feo colgarse medallas, pero llevamos meses diciéndolo. Son un equipo muy bueno, tienen un montón de talento, pero son tienen una, una, una facilidad para dispararse a sí mismos en el pie, hacer un pláxico, además juego mm. con ellos,
1: acojonante. Que, ta que también te digo, ojito con el concepto, los estiles tienen un mogollón de talento, ¿eh? Ojito con el concepto, el talento de los Steelers. Porque, ¿qué talento tienen exactamente Steelers en defensa? Porque empiezas a decir, no, es que los Steelers son muy buenos. tienen Es imposible que los Steelers pierdan porque tienen el mejor running back, un quarterback Hall of Famer, un no sé qué, una buena línea. Digo, ya, gotcha, ¿y en defensa qué tienen? Exactamente. ¿A qué? Porque, porque, ¿qué? Pues llevamos, ¿cuántos años llevamos diciendo que la secundaria de Steelers, que los cornerbacks son la risa? ¡Buf! Es que esto es una tradición, o sea, es como...
0: Como el almendro.
1: Como, como el almendro, exactamente. O sea, llegan estas fechas y empezar a comentar que la defensa de Steelers, que la secundaria de Steelers es, es cancerígena. O sea, desde Polamalu.
0: Hombre, yo, yo empecé con Football Speech en el 2006, creo recordar, y ya entonces, Ignacio, era una queja recurrente suya. O sea, estamos hablando de 10 años mínimo.
1: Por eso, que, que cuidadito con el tema. Pues. Es, que, es que los Steelers tienen lo mejor de... No, no, no. No, 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 Los no. Steelers tienen, tienen un receptor que es, no sé, top 3 de la última década, de los últimos 20 años. Sí. Tienen un quarterback que es Hall of Famer, aunque esté un poco ya de vuelta. Aunque... que ojo, el otro día hizo un partido Joder. brutal. Se la saca, ¿eh? Brutal Y además yo, yo,
0: yo lo tuiteé y a ratos parecía que era el único Que tenía ganas de ganar el partido
1: Sí Fue un, fue un partido muy Fue un partido Muy Del tipo Roger Briss es un. Porque si tú miras. Pues el otro día también comentaban o lo que decía. Nada, porque es que. Stiller, Rodríguez Berger. Solo tiene un anillo por la defensa. Porque mira esto, esto y esto y esto y esto. Yo creo que estaban en casa viendo el partido. Drew Brees y Aaron Rodgers. Estaban diciendo. ¿Qué chorrada dice este gilipollas? Repásate los partidos de playoff perdidos por Aaron Rodgers y por Drew Brees. Lo de Drew Brees, por ejemplo, es acojonante. O sea, Drubris en playoff eh, es algo así como. como el dios de los quarterbacks. Y su defensa es. esta defensa de Steelers, constantemente. Conos. Pero. Pero muy loco. Y los. Y bueno, pues. Y Rogers, pues más o menos lo mismo. Añadiendo Factor Capers. Y ahora mismo, pues. Eh, Steelers han entrado en ese panteón de. De mi quarterback Hace cosas de, de Dios Entra el modo Dios Y mi defensa Entra el modo Capers Felicidades Su tabaco, gracias Me voy fuera en el divisional es ¿Eh? lo que hay?
0: Sí, sí Pues sí Algo más que añadir de Estos, <coughs> estos Steelers Que por cierto Los dieron a Offseason divertida ¿eh? Porque aparte de los Cambios que puede haber En los próximos días Si es que hay más cambios uh...
1: ¿Pero qué cambios? pero pues Si han dicho que no va a haber cambios ¿Qué cambios? Pues entonces, Cambias a, a Haley por el coordinador de Quarterbacks, que, el de Quarterbacks, que es amiguete de Big Ben. Que dime tú qué, qué. Oh Dios mío, qué gran cambio. Y dejar la defensa. ¿Qué cojones de cambios va a haber?
0: Hombre, falta. Ya te digo que la información, hasta que la he sacado, insisto, es del Post Gazette, que es un diario muy serio, pero es de hace apenas unas horas. O sea, igual la cosa cambia, no lo sé. Pero bueno, aparte de eso, está el tema de, de Lidion Bell.
1: Sí, pero bueno, a ver, pueden, lo pueden franquiciar, que me sorprendería cero. Lo pueden incluso renovar a largo plazo, que también me sorprendería no demasiado, pero realmente ya sé que, ya sé que queda muy en el tema de los running backs, pero running backs de este... ...de este nivel o este perfil... ...ha habido muchos que... ...ay Dios mío, ¿qué va a pasar con el equipo? Sacas otro, lo haces plug and play... ...y no dejes ser un puñetero running back...
0: ...en especial cuando tienes a Big Ben de quarterback ...y a ese señor que... ...que tiene nombre de portero ahí... ...cogiendo balones... ...nombre de, portero, nombre de portero... ...portero de finca,
1: eh... ...ah, vale, te iba a decir... el de, de, de
0: portero que está, que está en la entrada de tu, de tu edificio... ...y buenos días Antonio... ...pues ese señor...
1: Sí, estaba pensando yo, que yo sepa, a Antonio Zubizarreta no, no creo que hubiera ninguno por ahí.
0: No, 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 porteros de esos no, porteros de, de eso, de finca, de los de bata azul de toda la vida.
1: Sí, o sea, no de los de. lo no de los de camiseta con a rayas neg negras y verdes. No, no. O no. verde entera.
0: No. Um, a ver, eh, pasemos al siguiente tema, si te parece, porque también es otro tema que tiene Miga.
1: Y es que este sí, fin de pasemos, semana.
0: Pasemos. Pase, este fin de semana hubo otro partido de playoff. Un partido bastante entretenido, la verdad Que fue el que enfrentó a los Vikings y a los Saints Y que los Vikings ganaron en una última jugada de esas Como está diciendo todo el mundo, va a pasar a la historia En esta parte del guión, también quizá un poco críptico Tú me has puesto lo del Viking Saints
1: Sí, es que es, un, es una cosa, es que también manda cojones que la, la tercera cosa más what the fuck de esta semana sea esto, que pasa lo que pasa en la última jugada de este partido y ni siquiera sea lo más extraño de esta semana, ni siquiera lo segundo más extraño de esta semana. Sí. Eh, ese que,
0: que, por cierto, es... uh, ya, sé, ya sabemos todos que yo no soy muy amigo de los Divis en general, pero la corriente esta que se ha instaurado un poco diciendo no no es culpa de Williams porque claro hay que no podemos culpar al chaval y tal ah, técnicamente o sea su técnica individual en esa jugada concreta es una putísima mierda
1: eh a ver es un es un error como un puto castillo se puede decir eh no es pasa un,
0: nada o sea aquí...
1: es un de, es un desastre que también se pueda decir que si él no hace una intercepción un par de jugadas antes no hay partido. También.
0: Ya bueno. Ya bueno. Pero por... pero por, o sea, lo que me refiero es puedes decir una cosa y también puedes decir la siguiente, no pasa nada.
1: No, sí, no, no, o sea, es que hay estos errores, estos errores pasan. O sea, estos errores pasan. Fútbol es fútbol. Pero sí, fútbol es fútbol. Es fútbol, fútbol es fútbol, pero eso recordemos que que es el que hace la intercepción este mismo jugador a, pues al, al final del tercer cuarto que deja el partido que deja el partido y coleando porque si no en ese momento el tema está el tema está casi liquidado ahora es el yo yo esto que se comenta nada más soy histórico porque tal porque cual porque esto porque lo", yo lo, yo vi el partido me pareció con mucho el partido mejor jugado y el mejor partido de, de esta ronda.
0: Hombre, con, con, mucho, con, con, con diferencia, con, mucho, con diferencia, sí.
1: Con mucho y me pasa todo, todo lo contrario. O sea, y llegó el final y que un partido de este nivel se resuelva con una cagada de este pelo, de esa forma, me cortó el rollo completamente. O sea, yo entiendo a la gente de los Vikings que dicen ¡Oh, ¡Hostia, no sé qué, es histórico! Sí, hombre, claro, me para ti, claro, pero esto es como estar viendo los semifinales de un mundial de fútbol y que en el último minuto un tío sin portero chute el balón al córner. Dices, vale, nos vamos a estar riendo de este tío durante décadas, pero realmente eh, no es una jugada de mérito, es una cantada épico-decadente es bueno pues sí, a mí me cortó un poquito el rollo el tema yo creo que mmm,
0: si se puede sacar <coughs> perdón si se puede sacar algo positivo de este partido mmm, mirándolo así desde una óptica muy especial yo creo que si bris por lo que fuese eh, se lleva el anillo yo creo que se retira y, y con esto quizá estoy cogiéndolo así o estoy haciendo una teoría un poco mía eh, pero bueno Um, con esto yo creo que se le ha, entre comillas, forzado a seguir jugando Porque yo creo que el primer, el primer interesado en no retirarse tras una cosa así es Brice Y la rueda de prensa que hacen nada cuando Eso típico que le ponen los micros y ves al tío que está sentado en su vestuario a medio vestir Ya dijo que, que no se va a ninguna parte Así que bueno, al menos tendremos, nada, sí. tendremos Brice un par o tres de años más Que eso siempre mola Pero sí, la verdad sí, es que, es que el... Es, el final del partido es como...
1: Para mí anticlimático. ¿Qué ha pero bueno, ya. ¿Qué ha ya, ya, ya. Sí, ¿no? o sea, yo, yo, me quedé, yo me quedé no tanto como no tanto como los, los fans de los Vikings, sino como los jugadores de los Vikings o varios jugadores de los Vikings que estaban diciendo, pero pero qué cojones. ¿Qué pasó? hay una que hay una que me encanta que es un que han comentado varios medios que es la conversación entre Keith Kinum y, y Sam Bradford una hora después del partido en el vestuario que estaban mientras los medios estaban con el micrófono pues a otros jugadores y tal y igual estaban comentando ellos entre ellos que no tenían ni puta idea que había pasado que esa o sea, que en concreto que Kinum le dice a Bradford que esa misma jugada la, la han hecho cuatro veces antes durante el partido que es su jugada recurso para ganar un número, de, un número de yardas X pero no mucho más y la que la cosa era pues vamos a intentar avanzar unas yardas para para tirar un field goal o, o ponernos cerquita para hacer un Hail Mary y que qué cojones estaba pensando la defensa de los Saints para liar la que lió o sea, que es que, o sea, el concepto. Esta jugada la hemos hecho cuatro veces antes en el partido porque es nuestra jugada. Han visto la formación. Pues, sabíamos lo que íbamos a hacer y ellos sabían lo que iban a hacer. ¿Qué cojones hacen?
0: Y no solo eso, sino que también he leído que, que Kinum uh, declara, no sé si en ese momento o en otro, que, que, que la tira.
1: Que sí, casi que, sí, ni, sí. que ni
0: lee Yo la tiro y ya, todo por culo sí,
1: no, no, claro, no, pero es que, es que ese es un poco el tema que era, La jugada está prefijada es, es una jugada que va aquí, de esta forma Para ganar este, este Número de yardas Y punto O sea, y que el objetivo era directamente Pues era una jugada pensada Para cogerla y salirse del campo automáticamente
0: que de hecho es, es lo que casi sucede. Si hemos si la jugada que la hemos, seguramente todos la hemos visto mil veces cuando el receptor consigue el balón y, y se gira cuando dice, hostia, que me han dejado solo casi sale del campo. Que no sale, ¿eh? ni mucho menos. Pero casi sale porque es lo que dices tú la jugada está prediseñada para eso. Cojo el balón y salgo. O
1: sea, que de hecho, de hecho ha dicho el ha dicho el jugador que, que lo que ha dicho Stefan Dix que él, antes de antes del snap, pues en el momento pre-snap, él se da cuenta, él dice, él dice, ¿qué cojones si solamente tengo delante a este? Él se da cuenta que no tiene, que no tiene una segunda cobertura detrás, eh, al fondo. Entonces, él directamente le llega el balón y cuando ve que el otro falla, dice, no me lo puedo creer, y tira para adelante, porque sabe que va solo. O sea, que en el momento en el que él nota que el otro falla, es cuando lo que hace es eh, hacer todo lo, todo lo posible para no salir, porque él se ha fijado anecdóticamente y ha dicho, anda, qué curioso, si no tengo más que este tío delante. Bueno. Entonces es una es un, es un locurón. Y ahora, pues, los Vikings... Eh, para mí, tú decías el tema de brisbane pues yo de este partido saco otra cosa, que es el rendimiento de kinum yo a Kinum lo daba porque más tarde o más temprano iba, iba a cagarla. Iba, iba a cagarla, iba a cagarla a lo loco. Y no es que Kinum gane el partido, pero desde luego no lo pierde.
0: Que ya es mucho.
1: No, no, o sea... bueno Y, y, con, a ver. y, y,
0: con, y con quarterbacks que no pierden partidos, se puede ganar un anillo con esta defensa, ¿eh?
1: Sí. Sí, 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 pero ojo, o sea, quiero decir que no es que ni siquiera es eso. O sea, aún ya he comentado más de una vez eh, mi, mi candidatura para, para MVP para Case este año, que es un poco exagerado, pero sí que he comentado más de una vez que si sí, no se merece el premio, sí que se merece que su nombre salga en la discusión.
0: No sé si las reglas del comeback of the year uh, Dicen que tiene que estar lesionado el jugador Antes, el año anterior
1: Hombre, a ver, a ver, no sé, pero ten, Yo creo que para ser comeback eh, Tendría que volver de alguna parte O sea, esto más bien sería un... Hombre,
0: volvería del abismo no.
1: Sí, bueno, pero es, es que yo Este este premio en la NFL yo creo que no lo he visto nunca Que es el jugador más mejorado Que lo tienen en la el Most Improved Que esto lo tienen en la NBA, sería eso Eh... Aquí no me estaba... Bueno, a ver, no Ah, corrijo el jugador más mejorado porque viene de los putos abismos de Hades, sería Jared Goff. <risa> o sea, no, 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 coño, vale. Vale, pero, pero esto es cierto. Sí, sí, o sea, el, est estadísticamente
0: es cierto, es totalmente cierto, sí.
1: O sea, o sea Iskinum solamente era aberrantemente malo, o era malo. O sea, ¿Era qué? Dilo, Uf. va. Eh, el peor de la historia. Exactamente. Sí.
0: Cuando, cuando, pero... dices, cuando dices eso, te imagino vestido rollo Shakespeare con una calavera en la mano
1: rollo Hamlet. Exactamente.
0: Bueno, uh, bueno la, la verdad es que el, el, el partido, como tú decías, yo creo que fue el mejor de esta ronda de playoff. Fue el, el más uh, a nivel general. Mm, sí, sí. El mejor jugado. Sí, si sí, quitamos sí, este final tan what the fuck, pero bueno. Y mm, nos ofrecerá una final de conferencia que yo creo que también va a ser un partido muy, muy, muy majo, ¿eh?
1: Yo la verdad es que... No tengo demasiadas esperanzas en los Eagles. ¿No? ¿No? No. Básicamente porque no tengo demasiadas esperanzas en Nick Falls.
0: Ya. Es que es que es el es el, uh, es el punto evidente más débil de estos Eagles. Pero... No,
1: es, es, pero es, que es, es que es acojonante. Es que están estamos en la final de conferencia y la ventaja clara de los Vikings... Es que su quarterback es Kiskinum. Es, que su, es, o sea, que, es que, su que su
0: quarterback es menos malo.
1: No, que, que no es que sea menos malo, coño. En serio, que el año de Kiskinum es muy bueno. Bueno, pues es, uh, muy bueno. es, es que su quarterback o
0: sea, no, no, no pierde partidos, vamos a decirlo así.
1: Que no, que no, que los ha ganado. En serio, que no es que, que el año de Kiskinum es muy bueno. Que el tema es que el tema de Kiskinum, la duda de Kiskinum es pensar que más tarde o más temprano, en algún momento... Va a recordar, yo toda la vida soy un inútil Y va a volver a ser un inútil se, Pero realmente se, el año...
0: Se le va a terminar la pócima, ¿no?
1: Exactamente, pero realmente el año de El año de Kisskinum es Vamos irreprochable Quiero decir el, eh, Por QBR Es el segundo mejor quarterback del año Solo detrás de Carson Wentz Por encima de Brady Por ejemplo
0: Hombre, lo, lo, que vale, ofrece, el... lo que nos ofrece el partido de la semana que viene Yo creo que es uh, un, un duelo táctico muy, muy chulo Y yo creo que el, especialmente el staff ofensivo De los Eagles en el partido de la ronda anterior Ya demostró Que ha a, que tenía muy claro lo que tenía Entre manos y falta ver Cómo lo planteará esta semana Falta ver cómo rendirá Foles respecto a eso
1: <coughs> luego... Espera, 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 espera. Has dicho eso del, de los Eagles
0: Sí, ¿por qué?
1: pero Porque le hicieron 15 puntos a la defensa de Falcons Que es una puta mierda
0: Bueno, pero me da igual O sea, tú, vale, tú wow, viste, no, tú viste hombre, el partido no,
1: Yo vi el partido, pero si tú le haces 15 puntos A la defensa de Falcons, que es una puta mierda Si tú haces el mismo partido, ¿cuántos puntos le vas a hacer A la defensa de Vikings, que está muy bien?
0: Hombre, menos, pero no sé, también han tenido una, yeah. una semana más, no sé Tengo, Yo tengo, guardo ciertas esperanzas respecto a los Eagles, entre otras cosas porque les tengo les tengo mucho cariño Y, y la verdad es que lo de Wens me jodió bastante
1: No, sí, nos jodió bastante a todos, pero pero ahora mismo, yo el otro día estaba viendo el partido Y estaba diciendo la defensa bien, aunque el ataque de Falcons ha sido un poco mentirita pero el ataque de Eagles que le haga que le haga 10 puntos a Falcons. Hombre, sobre,
0: sobre, sobre el papel yo creo que mmm, la gran mayoría de gente tiene bastante claro que los Vikings van a estar en la Super Bowl. Yo creo que mm, no, no me equivoco mm. si digo eso.
1: A ver, las sorpresas existen, pero Sí, sí, coño,
0: ya lo hemos visto. Ya hemos sí, unas, todos... unas semanas que tela.
1: Sí. Si todos juegan al nivel que llevan, que vienen jugando los últimos, las últimas semanas, es eh, 100% eh, claramente claramente Vikings. Además,
0: ahora eh, juegan en casa.
1: No, eh, sí, pero bueno, y de, aparte pueden pasar mil cosas. O sea, Falls puede volver a ser puntualmente el Falls que fue a, a aquel año que tuvo Acojonante. Un día puede pasar. Se puede torcer el tobillo, no sé quién.
0: Sí, claro. sí, claro, pueden pasar eh, un montón de cosas
1: Es la gracia de este o sea, deporte Antes, antes comentábamos el tema, de, el tema de Fournette, que la segunda Parte eh, Ganaron sin running back eh, Jaguars Puede pasar algo, o sea, pueden pasar Pueden pasar mil cosas Puede haber un jugador que haga el partido de su vida saliendo De la nada, pero si todos Juegan como vienen jugando El partido claramente Es claramente Vikings Claramente y merecidamente
0: bueno, veremos, veremos qué tal esta final de conferencia. <clears throat> Oye, te parece que pasemos al último bloque que tenemos cuatro cosas así breves para comentar. O sea.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, A ver, puntos muy breves. Ya sabéis que las dos últimas semanas Hayamos hecho programas dedicados básicamente al Black Monday. Todavía hay cargos por cubrir. Eh, posiblemente, como contó aquí Silly Ball la semana pasada sea, porque los equipos que tienen plazas por cubrir están esperando a que los equipos que están en playoff terminen su participación en playoff, porque si no lo sabéis, a los equipos que están en playoff, los miembros del staff, no pueden tener entrevistas con otros equipos mientras sus equipos siguen en activo en playoff. Por eso, por ejemplo, en el caso de McDaniels, como contábamos antes, los Colts uh, se dice que en el momento en el que los uh, Patriots terminen su participación en la, la postemporada, pues los Colts harán oficial el fichaje, pero hasta ahora no se puede hacer. Dicho eso, ha habido algunos movimientos. En primer lugar, los uh, Jets han decidido prescindir de eh, John Morton, quien hasta ahora era su, su coordinador ofensivo y los dos nombres que suenan más para reemplazarle son, en primer lugar, Jeremy Bates que hasta ahora era el entrenador de quarterbacks de los Jets, y Todd Haley el recientemente despedido coordinador ofensivo de los Steelers ¿Algo que comentar? Sí. sobre pues no, sé qué,
1: no sé qué cojones esperaban que hicieran Morton con el ataque en los Jets este año, con el equipo que tenía
0: ¿verdad? Yo no acabo de entender muy bien este despido francamente
1: a ver, que igual es un inútil y tal igual y, y esto y lo otro Pero ha sido... O sea, el ataque ha sido un mal ataque Ha sido, creo que el 23 de la liga el, Es que el año pasado fue el 31, que él no estaba Es decir, él ha cogido el ataque Lo ha, lo ha mejorado No lo ha puesto a un buen nivel Pero sí que lo ha, lo ha mejorado en su primer año y con el quarterback que tiene. O sea no sé qué cojones más esperaban. A ver. Igual es que han visto. No, pues es que tampoco. Es que es que no ha coincidido. Yo voy a decir. Igual es que han visto que Hades iba fuera y querían a Hayley es que, es que tampoco coinciden en los tiempos. Entonces no, 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 no coincidence.
0: No sé. ¿Seguro? Porque la noticia de yo lo creo. de John Morton, eh, no sé de cuándo es exactamente, espérate, te lo voy a buscar, igual sí coincide, eh, igual no coincide y me estoy haciendo yo... A ver, roto bol, a ver qué dice de John Morton. Porque Haley le despiden ayer en nuestra tarde, ¿verdad? Sí. Vale, y este señor vaya a buscar aquí los Jets.
1: Yo creo que cae antes John Morton, perdón, John Morton.
0: Yo diría que también, a ver, déjame que busque. Eh, sí, 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 seguro porque me tengo que ir bastante para abajo Sí, vale, entonces no he dicho nada Bueno, veremos a ver a quién traen Y veremos a qué plan tienen los Jets Porque también cuando empezó la temporada Teníamos todos bastante claro que la cosa iba de tanking Y al final resultó que igual ellos no lo sabían O es que tampoco saben hacer ni tanking o yo qué sé
1: No, al final resultó que, que el, el head coach ha hecho su trabajo que todo el mundo ha hecho más o menos su trabajo, menos el front office. Qué bien. O sea, Qué maravilloso. Es... No, claro, porque es que al final hay un momento en el que el head coach tiene que, tiene que ganar partidos. Él tiene que tiene que ganar partidos, pero tiene que a estar, llenar manager al vestuario y decirle que este y este y este van a van a lesionados. Y vas a poner. Nos hace falta que jueguen este, este y este para para testarlos, que cojan experiencia y ver qué es lo que tenemos de cara, de cara al futuro. Y cuando pones a jugar a, lo, a, a los tres niños, pues el rendimiento baja. Y haces tanque. que ver. Si no, acabas haciendo pues lo que, lo que les ha pasado. Que dices, eh, vale, y muy, muy bien, muy buen año. Eso sí, el Head Coach eh, se ha ganado todo el respeto del mundo. Y merecidísimamente. Pero... Exactamente ahora, que... dónde ¿a dónde vas con lo que has hecho? Porque.
0: Bueno, ellos sabrán. Que no, que tamp tampoco lo creo, ¿eh? pero bueno.
1: No, pero quiero decir: los Jets necesitaban y siguen necesitando, necesitan quarterback, ¿no? Los Jets han hecho 5-11. ¿Esos 5 partidos que hagan los Jets les sirven? Para no seleccionar el quarterback que quieren, sino seleccionar el quarterback que les quede. Y eso suele ser la diferencia entre seleccionar un quarterback de verdad o seleccionar al tío aquel que besaba cabras en Minnesota.
0: Ay, más más movimientos. En los Seahawks ya tienen coordinador ofensivo y coordinador defensivo nuevos. El ofensivo es Brian Stenheimer, que hasta ahora era el entrenador de cuerdas de los Indianapolis Colts y un movimiento que particularmente a mí me gusta bastante. Y el defensivo es Ken Norton Jr., que fue el coordinador defensivo de los Oakland Riders, se le despidió y vuelve a casa por Navidad, porque ya estuvo en los Seahawks eh, como, como entrenador de uh, linebackers exteriores y ahora vuelve como coordinador defensivo. Uh, ¿Qué te parecen a ti los dos movimientos?
1: A mí me parece que a lo mejor estás confundiendo a Brian Sottenheimer con su padre que no tengo yo nada claro el pedigree o, o bueno, el historial de Brian Sottenheimer eh, ofensivo, no quiere decir que sea malo pero este ha sido coordinador de los Rams de Jeff Fisher
0: de los Jets con Marc Sánchez.
1: De los Jets con Marc Sánchez. Del cual
0: sacó alguna cosa buena.
1: ¿Alguna? Sí, bueno, ya. Y ahora ha sido entrenador de quarterbacks en Indianapolis. Que bueno, pues entrenador de quarterbacks. Sin estar Andrew Luck, pues tampoco, tampoco lo vamos a juzgar. Pero no tengo yo nada claro. O sea, probablemente la materia prima que ha tenido. Pues o sea, nada, va. Pues mire, a mí es uno de, los, pero... de esos
0: movimientos que me gusta precisamente porque creo que es, es un claro movimiento de esos en los que el jugador hace mejor al coordinador, pero al mismo tiempo creo que puede aportarle cosas muy majas a, a Russell Wilson. Igual, igual me equivoco, ¿eh? pero a mí me lo parece.
1: No sé, a mí estos a mí estos años que he estado en los Rams con Sam Brafford y Jeff Fisher. Yo echarle de, de coordinador ofensivo, echarle toda la culpa a Jeff Fisher, es divertido, pero es que a lo mejor un poco de culpa de que San Frazor no progresara y, y no mejorara lo que lo, me, lo que mejoró posteriormente, a lo mejor la tiene también la tenía también el coordinador, que era Sottenheimer.
0: Y el movimiento de Norton
1: bien, correcto, no me no me genera no me genera problemas ni, ni me genera nada realmente incluso después de Hay lo aquí, que hizo en Oakland ¿te parece bien? no no me genera pero no me genera problemas porque creo que es un coordinador cafetero ah. es decir el creo que la defensa de de Seattle es la defensa de Pit Carroll entonces no no creo que realmente que Norton vaya a hacer nada más que llevarle los cafés vale, pues ahí, Entonces, claro, me me dices, eso claro es por, por ahí voy un poco el tema porque yo en los Seahawks sí que creo que que el ataque vuela más solo porque Pete Carroll es un head coach defensivo y que la defensa es Pete Carroll y el coordinador es pues eso, el tío que le el tío que le sujeta el paraguas en los días lluviosos de Seattle que son muchos
0: en los Bills, uh, primero se ha despedido de Rick Denison, que hasta ahora es su coordinador ofensivo, y ya tienen reemplazo, un señor que se llama Brian Dable, que hasta ahora era el coordinador ofensivo de la Universidad de Alabama, pero que es un tipo que la liga tiene uh, cierto nombre porque viene de, de, del, del... ¿Cómo se llama? Del, no del staff, del... Del, universo, del árbol de Belichick. Eh, Del árbol, gracias. Del árbol de Belichick. Y no solo eso, sino que ha pasado 17 años en los Patriots en diversos roles En diversas posiciones y tiene 5 anillos como miembro del staff Ahí es nada De hecho, por eso se lo, llama, se lo lleva Nick Saban a Alabama Porque Nick Saban también viene del árbol de Berichick Y ahora vuelve a la NFL como coordinador ofensivo de los Bills
1: Vale ¿No? Sí, vale, bien, no... Pasa palabra Sí, no, no. O sea, me parece, me parece, no me parece ni espectacular ni malo. Me parece sólido. O sea, lo veo, lo veo más pinta de, de bien que que pinta de mal. Entonces, bueno, pues ya, ya veremos. Y de todas formas, un un coordinador o un asistente que sale de Patriots para mejorar y Belichick lo recupera es que al menos el trabajo que de entrenador de posición lo sabe hacer a, la, a las mismas maravillas. Porque si no, Belichick cuando este se va, no, no lo trae de vuelta.
0: Y además lo trajo de vuelta dos veces.
1: Exactamente. Entonces, yo para mí esto es una garantía de que al menos eh, ya veremos cómo lo hace como, como coordinador en en este nivel, porque el año de los chips realmente fue un poco extraño, fue un poco de transición. El, lo que es, sabemos que como entrenador de posición sabe hacer su trabajo. No me sorprendería que lo supiera hacer también como coordinador.
0: Uh, en los Texans finalmente tenemos, ya es oficial, tenemos uh, nuevo general manager Brian Gain que es el señor que ya os hemos comentado en anteriores programas Que se fue de Houston porque uh, Rick Smith le despidió, al parecer no se llama muy bien, le echó y ahora que Rick Smith ha salido de, de escena Pues O'Brien uh, fue el primero en hacer presión para traerle de vuelta, no solo se le ha traído de vuelta sino que se le ha dado a un contrato de 5 años con una extensión a O'Brien de 4 más el que le quedaba Con lo cual tanto General Manager como Head Coach tienen el mismo contrato Para los próximos 5 años Y además el mismo Gain en su primera rueda de prensa se ha apresurado a decir Que tanto él como O'Brien están, como se suele decir, en la misma página Están en la misma onda Lo cual siempre es bueno y yo insisto que esto me parece un movimiento de poder 100% Y que asegura muchísimo a O'Brien dentro de la organización
1: Sí, no sí esto ya lo sabíamos Estamos de acuerdo A mí de hecho esto es, es tanto algo que ya sabíamos que, eh, que lo que más me llama la atención de esta noticia Es que, que el beat writer que saca la noticia se llama John McLean ¿No lo sabías? No
0: Sí, sí, es un, es un clásico Además es un señor que es como un, uh, como un hámster
1: Así, ¿Es como un hámster o sea bajito, ¿no redondo, en, con barba ¿No es un señor en camiseta imperio que, no. que escriben desde dentro de los conductos de ventilación del Nakatomi?
0: No, estás confundiéndolo con otro John McClane
1: Cago en la leche, puta más que, nada porque, más,
0: que nada, más, más que nada porque el que tú estás pensando era uh, John McClane y este John McCain sin la L
1: Ah sí, yo pensaba que este era con L también Yo diría que no, ¿eh?
0: estamos hablando del Houston Chronicle Ah, sí, sí, también sí, es sí. con él, es John McLean, es verdad. ¿Pues eso? Se llaman igual, claro. qué cosas. Lo que pasa es que este, ya te digo, si se mete en un conducto de ventilación, mmm, hay, que, hay que desmontar el conducto para sacarle, ¿eh?
1: Porque es un señor que está hermoso. Mm. Hermoso Hermosote. Vale, tiene los huesos anchos, correcto. Eh, ahí estamos.
0: Y finalmente, esta noticia la he guardado para el final, porque la verdad es que, bueno, es, 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 uh, vamos a dejarlo en curiosa. Los Carolina Panthers tienen, es que no, no me, no me puedo aguantar la risa, tienen nuevo coordinador ofensivo a que no sabéis a quién han repescado. sí, sí, que lo sabéis seguro, al amigo Norval Eugene, más conocido como North Turner. <risa>
1: A mí esto me parece, me parece gracioso, me parece, me parece entrañable, ¿no?
0: Sí, sí, no, es que no puedo evitarlo, mientras la risa, es, es bueno.
1: Pero vamos a ver, o sea, el tema, lo grandioso, es que no es que hayan firmado a North Turner. Han firmado a North Turner, al hijo de North Turner, al tío de, Rom, de North Turner, al cuñado de North Turner... Y al portero de finca de North Turner, más o menos. Todos para el staff ofensivo. O sea, ríete tú de Coppola firmando a su hija Sofía Coppola para hacer el padrino 3. Ya, el, el rollo nepotismo de, de North Turner ha sido brutal. Es que ha firmado a toda su puta familia. O sea, ¿sabes? Cuando nosotros hacemos chistes de. Y mi señora madre sabría esto. Lo ha hecho North Turner, es lo que ha hecho.
0: Exacto. O sea, yo creo que ahora la que está uh, encargada del catering de la cafetería en los Panthers es la madre de North Turner.
1: Pues más o menos. Más o menos. O sea, es, es acojonante. O sea, es acojonante que los Panthers lo hayan se lo hayan permitido. Es
0: es, mm... Además, es, a que, ver, es un que señor me... que vive de una fama mm, que consiguió en su día con los, con los Cowboys de Jimmy Johnson. Y desde entonces, oye, le ha sacado un rendimiento a esa fama acojonante. Eh? Un rendimiento. O, para nada justificado, pero oye, ahí
1: está el tío. A mí hay una, a mí hay una que me encanta, que es que que su hijo, el entrenador de, de Quarterbacks, era el entrenador de Quarterbacks de los Vikings cuando los Quarterbacks de los Vikings eran una puta mierda. Entonces es, me me encanta, o sea, me encanta. Bueno. toda esta época, estos últimos años con, con Bridgewater con este, con el otro que era como, bueno sí, bueno, aunque en realidad en Minnesota la gente antes pensaba que Bridgewater era la segunda venida de Aaron Rodgers, a veces, tenía te, le habían se había echado algo en el agua pero todos estos años que con estos mismos quarterbacks pero tampoco le sacaba chispas Scott Turner, amigos va a ser Va a ser grandioso el tema de esto. Ahora es cuando lo petan y nos tenemos que comer las palabras, pero a priori va a ser grandioso.
0: Mm, hombre, sí, claro, todo puede pasar y no sería la primera vez que la cagamos, pero a priori la, la unión de la filosofía ofensiva de North Turner con la forma en la que le gusta jugar a Cameron Newton… ¿Sabes cómo cuando los niños pequeños en la guardería tienen esos juguetes que hay que poner piezas dentro de, una, de un molde que tiene una forma Y el niño es corto y intenta poner una redonda dentro de un agujero de, de cuadrado?
1: Completamente Pues
0: es eso, eso es cuando, cuando pienso en North Turner con Cam Newton, me viene a la cabeza esa imagen El niño ceporro dándole golpes porque el cuadrado no entra en el agujero de la redonda
1: Pero bueno Completamente Pero Ale,
0: oye, mira ellos sabrán, al final es la frase que más pronuncio en este podcast, ellos sabrán, porque hay algunos movimientos que no entender en la vida
1: Sí, ahora veremos a ver, pero igual, tampoco sería eso, porque si tampoco sería novedad que, que acertaran ellos y nosotros no, porque si nosotros supiéramos todo sobre todo y la y supiéramos todo sobre pronosticar, no estaríamos haciendo un podcast de mierda, sino que seríamos millonarios, tumbados en Tahití, gracias a la pasta que hemos ganado con las apuestas ¿Ah no? ¿Tú no? Yo últimamente no, precisamente por eso eh, Si no, qué cojones voy a tener luego que ir a trabajar Como un loser También es verdad claro. Bueno
0: pues uh, yo creo que nada más ¿no? Este Esta semana no nos hemos dejado nada No sé si hay algo más que quieras añadir
1: No, a priori no, yo creo que creo que vamos bien
0: La, Este fin de semana Tenemos las finales de uh, conferencia Tenemos primer, Creo que va primero El Minnesota uh, Philadelphia Y creo que el domingo es el New England uh, Jacksonville Si no recuerdo mal Dos partidos que, bueno, estarán interesantes. Yo creo que tendrán cosas. Y recordad, eso sí, que después de la final de conferencia vienen dos semanas hasta la Super Bowl, porque en la semana del medio se mete ese pedazo de partido espectacular que es la Pro Bowl al loro. Y, oh. y recordaos también que, eh, como he dicho al inicio del programa, eh, este año podremos volver a ver la Super Bowl en la Salvasaría Artesana de Barcelona. Y si queréis información, evidentemente, en Twitter. Uh, la tendréis toda. Hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene